1: Bạn đang nghe từ Phonus. Văn minh Đông phương và Tây phương. Tác giả: Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Độc quyền tại Phonos Nhà xuất bản trẻ. Lời nhà xuất bản Nền văn minh phương Tây cận đại khởi từ thế kỷ 18 ở châu Âu vốn được mệnh danh là nền văn minh cơ giới. Với nền sản xuất công kỹ nghệ phát triển vượt bậc của mình, phương Tây gần như đã làm bá chủ thế giới về mặt vật chất. Phương Tây ở đây là các nước Âu, Mỹ. Trong nền sản xuất cơ giới đó, người ta gần như đã sản xuất ra số lượng hàng hóa đến vô cùng vô tận. Và có thể nói, con người đã thực hiện được cái ước mơ, muốn gì được nấy. Nhưng đi song song với bề mặt trực trở, thì nền văn minh kỹ nghệ của Tây Phương cũng tồn tại mặt trái của nó. Trong xã hội công kỹ nghệ cực đoan đó, đời sống tinh thần và tâm linh bị xem nhẹ, thậm chí bị lãng quên con người ta lao đầu vào sản xuất hàng hóa thật nhiều nhưng không biết sản xuất để làm gì. Tai hại của nó là làm cho con người dần dần bị biến thành một cái máy biết ăn biết thở. Nếu cứ tiếp tục phát triển theo chiều hướng này thì chắc chắn loài người sẽ đi đến chỗ diệt vong. Các nước phương Tây với sự phát triển như vũ bảo về công kỹ nghệ dẫn đến nhu cầu to lớn về nguyên liệu, thị trường và nguồn lao động đã khiến họ trở thành những nước thực dân. Và họ đã đặt bàn chân xâm lược và đô hộ lên châu Á, châu Mỹ và nhiều nơi khác trên thế giới. Ở phương Đông, đặc biệt có Nhật Bản là nước chủ động Âu hóa trước tiên. Thời Minh Trị Duy Tân khởi từ năm 1868, Nhật Bản đã chủ động đưa du học sinh đi học hỏi nền sản xuất công nghệ và quản trị của người Tây Phương. Điều này đã giúp Nhật Bản trở thành một quốc gia hùng cường số một về vật chất ở Á Châu. Sự phát triển vượt bậc về cơ giới máy móc này đã dần dẫn dân tộc Nhật trở thành một nước phát xít với tham vọng làm chủ hoàn toàn khối Đại Đông Á. Và cũng là quy luật tất yếu, sự phát triển một cách máy móc mà thiếu hẳn sự quân bình tinh thần của các quốc gia phương Tây và Nhật Bản đã dẫn thế giới bước vào hai cuộc thế chiến đẫm máu để tranh chia thị trường trong nửa đầu thế kỷ 20. Đặc biệt là cuộc thế chiến lần thứ hai, từ năm 1939 đến năm 1945, được xem là tàn bạo và vô nhân đạo nhất trong lịch sử loài người. Việt Nam ta là một quốc gia ở phương Đông. Trước sự huy hoàng của nền văn minh vật chất Tây Phương, chúng ta cũng khát khao có được một nền sản xuất công nghiệp hiện đại đó để thỏa mãn được nhu cầu vật chất ngày càng cao của nhân dân. Nhưng làm sao phát triển công kỹ nghệ, trở thành một quốc gia hiện đại mà vẫn giữ được thế quân bình về tinh thần, không cho xã hội vật chất làm xoáy mòn và làm diệt phong những giá trị tinh thần cao quý ngàn đời của Tổ tiên ta? Từ những năm đầu của nửa sau thế kỷ 20, học giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần đã cho ra đời tập Cảo Luận Văn Minh Đông Phương và Tây Phương để cảnh tỉnh chung với mọi người về vấn đề to tác này của nhân loại. Tác giả đã vận dụng những chân lý truyền cửu và bất biến các quy luật vận hành vũ trụ của người phương Đông như Trong âm có dương, trong dương có âm, vật cực tắt phản, vật cùng tắt biến, tổn hữu dư, bổ bất túc, để soi rọi những cái hay, cái dở của hai nền văn minh Tây cũng như Đông. Văn minh Tây Phương tuy có trực trở, nhưng không thể là văn minh mẫu mực cho thế giới noi theo. Nó còn thiếu sót, nó cần phải được bổ túc bằng các giá trị tinh thần cao quý của văn minh phương Đông. Theo tác giả thì nền văn minh mà thiên hẳn về vật chất hay tinh thần một cách thuần túy đều là những nền văn minh thiếu sót và không thể đưa con người đến bến bờ hạnh phúc. Nếu thiên hẳn về một bên và cứ chạy theo đó mãi, thì chắc chắn nền văn minh đó sẽ đến bờ vực thẳm của sự diệt vong. Từ đây tác giả đề xuất thế giới chung tay xây dựng một nền văn minh dung hòa giữa Đông và Tây mà ông gọi là nơi Đông Tây sẽ gặp nhau. Chính sự dung hòa này là sự quân bình mang lại hạnh phúc cho loài người. Không chỉ dừng lại ở việc phê bình mặt trái của nền văn minh phương Tây, tác giả cũng đưa ra một dự báo. Hể vật cực tắc phản, vật cùng tắc biến, nghĩa là âm cực sinh dương, Mà duyên cực sinh âm Cái dở nằm trong cái hay Cái đẹp nằm trong cái xấu Cái phải nằm trong cái quấy Cái xã hội cực độ của Tây phương kia Biết đâu đó là nguồn gốc sanh ra Văn minh tinh thần của thế kỷ vị lai sau này Nếu nó biết thuận theo lẽ trời Mà biến đổi một cách hòa bình Không chịu để tự diệt bằng một cách bạo tàn. Quả đúng như dự báo của tác giả văn minh tây phương âu mỹ ngày nay đã có những thay đổi và điều chỉnh các nước âu mỹ đã chú trọng vào sự phát triển bền vững quan tâm bảo vệ môi trường và thế giới tự nhiên người dân được tạo điều kiện ngày một tốt hơn để học tập vui chơi thông qua lòng yêu thiên nhiên để phát triển lòng nhân ái dần dần xóa bỏ sự thiên lệch các cơ năng của con người do văn minh máy móc tạo nên được sự uy thác của gia đình tác giả Nhà xuất bản trẻ trong nhiều năm qua đã lần lượt tái bản lại các tác phẩm của tủ sách Thu Giang, đồng thời xuất bản mới các di cảo của tác giả, với mong muốn đóng góp tới người nghe những tác phẩm xưa cũ nhưng có giá trị bất biến với thời gian. Với văn minh Đông Phương và Tây Phương, chúng tôi hy vọng nhận được sự đón nhận nhiệt tình của quý thính giả xa gần trong cả nước. Trong quá trình sưu tầm sách cũ, tài liệu để phục vụ cho quá trình tái bản, Nhà xuất bản gặp không ít khó khăn vì các tác phẩm xuất bản trước năm 1945 của tác giả này hầu như đã thất lạc. Có tựa đã tuyệt bản trên thị trường, có tác phẩm đã trải qua nhiều lần sao chép tạo nên sự tam sao thất bản. Với tinh thần quý trọng một học giả uyên thâm và tinh thần phục vụ người nghe cao nhất, chúng tôi cố gắng hồi phục một cách trung thực, đầy đủ nhất những tác phẩm của học giả Thu Giang Nguyễn Duy Cần. Tuy nhiên, tủ sách chắc hẳn không tránh khỏi thiếu sót. Kính mong quý thính giả lượng thứ và đóng góp ý kiến cho tủ sách thu gian ngày càng hoàn bị hơn. Và xuất bản trẻ. Đánh thì đánh, nhưng hãy nghe tôi nói đã. thuộc lệ Kẻ nào giết người bằng gươm, sẽ chết bằng gươm. Yvonne Zille. Chân lý là sự tổng hợp của hai đối cực, chứ không phải sự đề cao cái này để phủ nhận cái kia. Đông phương đạo học cũng như Tây phương khoa học cũng đều cùng sống trong ảo tưởng như nhau. Carlos Suárez, là Ferdinand Cromit Chỉ biết có cái hại mà chẳng biết đến cái lợi của cái hại ấy. Cũng như chỉ biết có cái lợi mà chẳng biết đến cái hại của cái lợi ấy. Đó là chưa biết đến chỗ thật biết vậy. Thu Giang Tiểu dẫn bàn đến văn minh Đông Phương và Tây Phương là một điều to tác quá. Lượng sức mình thiếu học, không dám đèo bồng là một việc quá sức mình, nên đã lâu rồi vẫn suy nghĩ âm thầm trong cô tịch. Nhưng đợi mãi, không thấy ai chịu đá động đến mà tình thế hỗn độn hiện thời càng ngày càng tăng. Không thể nào im lặng được nữa nên mới có sự đánh bạo viết tập cảo luận này. Thật là một sự liều lĩnh vô cùng. Nhà tư tưởng trứ danh Đức Karl Jaspers có nói triết lý là cái nghệ thuật đặt vấn đề hơn là trả lời những vấn đề đã đặt ra đó. Bởi vậy nghe bản cảo luận này các bạn nên để ý đến những vấn đề nó đã nêu ra hơn là những giải pháp nó đã đề nghị với các bạn. Chúng tôi vẫn biết sẽ có nhiều bạn thiếu niên sẽ bất mãn và bất bình vì chúng tôi không biết chiều theo thành kiến và lòng hiếu ố của các bạn. Chúng tôi sẵn lòng chịu tất cả búa rượu của các bạn nếu cần và thiết tha yêu cầu các bạn hãy nghe chúng tôi trình bày hết ý nghĩa của chúng tôi trước khi liền nó vào thùng rác thì cứ đánh tôi đi. Nhưng hãy nghe tôi nói đã. Văn minh hiện thời đang ở trong một tình thế hỗn độn không thể nói. Tất cả những giá trị đều bị đảo lộn Lòng người đã đến mực hoang mang vô tận. Người ta không còn biết mình muốn cái gì nữa cả. Vấn đề văn minh Đông Phương và Tây Phương đã đến thời kỳ quyết liệt. Không phải chỉ quyết liệt trên mặt trận với bom đạn tơi bời, mà quyết liệt nhất là trên mặt trận văn hóa Vậy bạn đến những đặc tính Của hai nền văn minh căn bản này Của nhân loại Kiểm soát lại những bản giá trị của đôi bên Tổn hữu dư Bổ bất túc Tìm lấy một giải quyết chung cho nhau Dù là tạm thời cũng vậy Tưởng đó là vấn đề tối đại khẩn thiết Của thời buổi này vậy Viết thiên cạo luận này Chúng tôi có ba điều thắc mắc Thắc mắc thứ nhất Là vấn đề danh từ Danh có chánh thì ngô mới thuận. Nhưng làm gì chánh danh được khi mà ta bắt buộc phải dùng danh từ của giới nhị nguyên để chỉ một việc có tính cách toàn diện như danh từ văn minh. Ta nên nhớ, danh từ chỉ có một giá trị tương đối mà thôi. Chúng tôi còn nhớ vào nào trên báo chí nước nhà, có lẽ bây giờ là khoảng những năm đầu đại chiến thứ hai, có những cuộc bút chiến chung quanh vấn đề văn minh Đông Phương và Tây Phương. Rốt cuộc không đâu vào đâu cả Là vì vấn đề định nghĩa danh từ Không được minh bạch và dứt khoát Bởi vậy kẻ nói Tây Phương là vật chất Thì bị kẻ khác bác Và cho rằng nó cũng có tinh thần Đúng thế Sự thật thì trong đời Có danh từ gì là danh từ tuyệt đối Nghĩa là có sự vật gì là tuyệt đối đâu Hãy nói đến tinh thần Là có hàm vật chất Nói đến vật chất là có hàm tinh thần không có sự vật nào trong đời mà không có hàm chứa cái mâu thuẫn của nó nơi trong hiểu trắng là trắng mà đen là đen âm là âm mà dương là dương một cách hình thức và có một bề thôi là hiểu sai cả cái chân tướng của mọi sự vật trong đời rồi vậy mỗi tấm mề đây đều có cái bề trái của nó câu tục ngữ tây phương đã biểu diễn một chân lý đơn sơ nhất của sự vật trên đời. Bởi vậy, khi chúng tôi phân tích cái đặc điểm của văn minh tinh thần Đông Tây, chúng ta nên hiểu với cái nghĩa tương đối của danh từ thôi. Nghĩa là khi chúng tôi bảo văn minh Tây Phương thuộc về vật chất, là chúng tôi muốn bảo khuynh hướng chung của nền văn minh ấy thiên về phần vật chất hơn. Cũng như khi chúng tôi bảo văn minh Đông Phương thuộc về tinh thần, là chúng tôi muốn bảo khuynh hướng chung của nền văn minh ấy thiên về phần tinh thần hơn. Khi bàn đến văn minh Tây phương, chúng tôi muốn nói đến văn minh Tây phương cơ giới hiện đại chứ không phải muốn chỉ cái xã hội văn minh thời trung cổ. Văn minh phẩm truyền thống của Tây phương chiếc ngay từ thế kỷ thứ 18, cuối thế kỷ thứ 17 và đã được văn minh cơ giới thay thế. Đến ngày nay thì cơ hồ văn minh Tây phương Chỉ còn là một thứ văn minh cơ giới Một thứ văn minh Mỹ Châu Vậy Muốn tránh sự ngộ nhận Xin các bạn Khi nghe bàn đến văn minh Tây Phương Nên hiểu đây là Muốn ám chỉ cái văn minh hiện thời của Tây Phương mà thôi Còn văn minh Đông Phương Là cái văn minh còn được truyền thống Tuy đã bị Tây Phương hóa ít nhiều Đó là thắc mắc thứ hai Lại nữa Cũng có kẻ sẽ bảo là thiên vị Khi nó đến văn minh Đông Phương mà chỉ bàn đến cái hay mà không chỉ cái dở của nó. Cũng như khi bàn đến văn minh Tây Phương mà chỉ nói cái dở không bàn đến những cái hay của nó. Thật ra, nào đâu phải vì tấm lòng thiên lệch mà là vì cái dở của Đông Phương đâu cần phải vạch ra nữa. Nếu nó không có chỗ dở thì sao lại bị người ta chỉ trích mỉa mai? Có điều những cái hay của nó lại cũng bị người ta hữu tâm hay vô ý xuyên tạc và khinh khi, nên bất đắc dĩ nhắc lại mà thôi. Còn cái hay của Tây Phương mà không đụng đến, cũng nào đâu vì lòng oán ghét bất công. Nếu văn minh Tây Phương không có chỗ hay chỗ quý, thì sao được người sùng thượng mê say? Bởi vậy, nói đến cái hay của nó là thừa, mà bàn đến cái dở của nó mới là có ích. Thái quá cũng như bất cập đều là dở cả. Có chỉ trích chăng là chỉ trích sự quá độ, sự mất quân bình của mọi thứ văn minh. Phê bình là một thái độ phụ thuộc mà tìm hiểu mới thật là bổn ý của chúng tôi trong thiên cảo luận này. Đó là điều thắc mắc thứ ba. Đề cao văn minh thuần túy của Đông Phương sao khỏi có kẻ sẽ chê là bảo thủ lỗi thời. Nói thêm, và đề cao cái này không phải là có ý phủ nhận cái kia, vì chân lý có hai mặt đối địch, nhưng không phải đề cao cái này để phủ nhận cái kia. Quay lại nội dung chính, người ta phần đông ngày nay thường bảo, hệ là người thức giả phải có óc cách mạng mới hợp thời. Nên hệ bàn đến cách mạng thì người ta thường nghĩ đến sự phá hoại và phá hoại triệt để, cắt đứt quá khứ, để mà kiến thiết tương lai. nghĩ thế, thật là sai lầm. Con người, trong thời gian, là một cái gì liên tục, không thể bao giờ gián đoạn được. Theo nhà tâm lý học trứ danh Kha thì nơi đáy lòng của mọi người, đều có một cái bản ngã riêng, và một cái bản ngã chung, gọi là siêu ngã, tức Sơ Mò. Cái bản ngã chung ấy, là sự kết tinh của những tư tưởng, tình cảm, tôn giáo, luân lý, phong tục, tập quán, giáo dục, vân vân của mấy ngàn đời kết tinh lại. Nó chi phối cái bản ngã ta trong mỗi hành vi tư tưởng của ta hàng ngày. Chỉ có điều là ta vô tâm mà không dè đó thôi. Phủ nhận nó là một điều không thể được. Cái bản ngã ấy tức là cái hồn dân tộc đâu phải nhất đáng mà trừ khử được. Một người vong bản đến bực nào Cũng vẫn còn mang nơi lòng Cái dấu vết của cái tâm hồn chung ấy Sức mạnh của một quốc gia Hay một dân tộc Là nơi chỗ kết tinh ấy Được bền chắc cùng không mà thôi Việt Nam chúng ta Sở dĩ chịu đựng mọi thử thách Của những văn hóa ngoại xâm Cũng nhờ cái hồn dân tộc ta Cái siêu ngã ấy của ta Cứng trắng vô cùng Nhưng cái sức cứng trắng ấy Không nên thái quá Đến mất cả sự mềm dẻo của nó Không cứng rắn thì hồn dân tộc không cố thủ lâu dài. Mà không mềm dẻo thì nó không thể thích ứng kịp theo sự thay đổi của hoàn cảnh tiến hóa. Cái tính quá mềm dẻo, dễ uốn nắn của quốc hồn khiến cho dân chúng trong nước hay xua nhau về những cuộc cách mạng liên miên. Mỗi một cái gì mới lạ thì ùa nhau mà theo, không phân biệt phải quấy, tốt xấu. Theo họ, ai không như họ là thối hóa, lạc hậu Cách mạng như thế Là cách mạng không sáng suốt Cách mạng một cách mù quáng điên cuồng Trái lại Quá kiên cố, cứng trắng Cũng dẫn vào con đường luận bài Cái gì của mình Dầu dở cách nào Cũng xem là hơn người Bò bò dình dữ, trân trọng phi thường Hay cái gì thuộc về quốc sử Thì lượm lặt giữ gìn Xấu cũng không hay dở cũng không biết Đó là bảo thủ không sáng suốt Những giống sinh vật trên đời Cũng như tất cả những dân tộc trên thế giới Phải bị tiêu diệt nếu quá kiên cố Trong một quá khứ rất lâu đời Đến hết còn thể nào thích ứng được Với những điều kiện mới của cuộc sinh tồn Cũng như nó phải bị tiêu diệt Nếu nó cứ cách mạng liên miên Một cách không sáng suốt Những dân tộc nào khéo giữ được Cái thế quân bình Giữa hai tính mâu thuẫn ấy Tính kiên cố Và mềm dẻo Dân tộc ấy mới có thể tồn tại được Trên thế gian này Thật vậy Và mỗi sinh vật đều có hai tính mâu thuẫn Nhưng thăng bằng chi phối Là động và tịnh Tịnh là âm Mà động là dương Âm thì thu lại Dương thì tán ra Trong sự thở hút Đó cũng là đạo âm dương Hút vô là âm âm có tính cố thủ lại những cái gì mình đã thọ được. Thả ra là dương. Dương có tính ly tán. Nhả ra những cái gì mình không nên giữ lại. Trong sự ăn uống và bài tiết cũng là đạo âm dương đó. Ăn uống là để đem vào cho mình những chất cần dùng cho cơ thể. Nhưng nếu đem vô mà không cố thủ lại để biến sanh huyết khí thì cơ thể ấy phải bị tiêu hủy. Trái lại nếu chỉ cố thủ mãi, đến không bài tiết được, để thọ lãnh vào cái mới khác vào mình, thì cái nạn diệt phong cũng thấy liền trước mắt. Nước Việt Nam trong buổi giao thời và kiến thiết này, nếu muốn tồn tại cũng phải khéo gìn giữ thế quân bình giữa hai khuynh hướng tự nhiên ấy. Bảo thủ một cách sáng suốt và cách mạng một cách sáng suốt. Những kẻ có sứ mạng bảo tồn văn hóa mà quên để ý đến những điều kiện mâu thuẫn mà thăng bằng ấy phải chịu trách nhiệm nặng nề đối với sự tồn vong của cả một dân tộc. Bảo tồn là những gì tinh túy của Đông Phương, cái học về tâm linh của nó là bảo thủ sáng suốt, còn đã phá những gì mục nát bằng cách dùng đến khoa học và phương pháp tổ chức của Tây Phương để mưu cho đời sống vật chất được đầy đủ. Đó là cách mạng sáng suốt. Để thực hiện câu này của Suvenile, một tâm hồn trong sạch trong một thân thể tráng kiện Có được một thân thể tráng kiện Là công trình của phương Tây vậy Nói đến người Đông Phương và người Tây Phương Không phải chỉ nói sự phân biệt Giữa những vị trí địa dư Mà thực ra Như sau này tôi sẽ nói rành rẽ hơn Là muốn chỉ về sự phân biệt Giữa hai tánh khí Hướng nội và hướng ngoại Hướng nội và hướng ngoại Là danh từ của Kha nhà tâm lý học danh tiếng nhất và sâu sắc nhất hiện thời, dùng để ám chỉ những hạng người sống thiên về tâm linh và những hạng người sống thiên về bên ngoài. Cho nên nói đến lý tưởng của người Đông Phương và người Tây Phương kỳ thực là nói đến lý tưởng của hai hạng người ấy trong nhân loại. Bất cứ là người Đông Phương hay người Tây Phương không phải đều là hướng nội hay hướng ngoại, mà thực ra ngay ở Đông Phương cũng có Đông Phương hướng nội và Đông Phương hướng ngoại và ngay ở Tây Phương cũng có Tây Phương hướng nội và Tây Phương hướng ngoại. Sự chống chọi nhau của Đông Phương và Tây Phương, vì thế thành ra là sự chống chọi của hai hạng hướng nội và hướng ngoại mà thôi. Bởi vậy, nói đến tinh thần Đông Phương thuần túy hướng nội, thì ngay ở Đông Phương cũng có kẻ Đông Phương hướng ngoại chống bán và phỉ mạ không tiếc lời, như phái Nho Gia đối với phái Lão Gia và Phật Gia. Một anh Cô Hồng Minh hay Hồ Thích không bao giờ có thể không hằng học với cái học của Phật Lão ở Á Đông. Thế mà trái lại, ngay ở Tây Phương thuần túy hướng ngoại cũng có những kẻ Tây Phương hướng nội rất thích cái học thuần túy của Đông Phương hướng nội và kha tụng không ngất lời. Trái lại, đối với Tây Phương thuần túy hướng ngoại của họ, lắm người Tây Phương hướng nội họ hằng học không tiếc lời. Trong một cuộc điều tra của báo Cagier de tổ chức vào khoảng năm 1925, dò hỏi ý kiến các danh sĩ Tây Phương về vấn đề Tây Phương và Đông Phương, bà Alice Louis-Battles đã trả lời như thế này. Về phần tôi, thời giản dị lắm. Tôi rất ố Tây Phương. Nó tượng trưng một cái gì mù mờ, lạnh lẽo, xám nhạc, máy móc, cái khoa học giết người những cái sự máy với những xấu xa của nó, sự đắc thắng của ồn ào, chen lấn và bị ối. chính đấy là cái vật chất chủ nghĩa, cái thực dụng chủ nghĩa, sự náo động vô ích, vân vân và vân vân. tôi bỏ qua những cái còn tệ hơn nữa. Đông phương trái lại là sự bình thản, sự hòa bình, sự đẹp đẽ, màu sắc, huyền bí, duyên dáng, ánh sáng, sự vui vẻ. Đời sống êm đềm và mơ mộng. Nghĩa là tất cả cái gì trái lại với cái văn minh đáng ghét và kỳ quái ấy. Nếu tôi được tự do hành động, tôi sẽ cho xây một cái vạn lý trường thành kiểu Trung Hoa giữa hai khối Đông Phương và Tây Phương để phòng cho cái này, tức Tây Phương. Đừng đậu độc được cái kia. Tôi sẽ cho chặt đầu những người tà giáo ấy đi, rồi tôi sẽ sống nơi mà ta có thể trông thấy sáng suốt và cũng là nơi mà ta không thấy bóng người châu Âu nữa. Vậy đó. Phần đông các danh sĩ khác, với giọng bình tĩnh hơn, cũng đều nhìn nhận Đông Phương cao hơn Tây Phương về tinh thần, còn Tây Phương cao hơn Đông Phương về vật chất. Trong lúc ấy, ngay ở Đông Phương cũng có những người Đông Phương hướng ngoại mê say cái học trục vật của Tây Phương, cúi đầu chạy theo Tây Phương vật chất với một tâm hồn cuồng nhiệt của một tín đồ mới chính Marcel Luccahen nói đông phương quan sát chúng ta và bởi chúng ta đã dùng vũ lực ngược đãi họ họ vào trường của ta để học cái phép dùng vũ lực ấy những thế hệ thanh niên của đông phương bắt chước chúng ta nhưng với hăng hái của một tín đồ mới họ đem sự bạo động và có khi lại đem sự thờ phụng vật chất mà thuyết giáo nữa bởi vậy văn minh tây phương mà gặp những hàng người Đông Phương hướng ngoại là gặp được cuộc đất thuận tiện nhất cho sự phát triển của nó. Hủ chi gặp phải Đông Phương bị tâm cảm tự ti vì bị vũ lực Tây Phương điếm nhục, muốn cày lấy vũ lực của Tây Phương để chữa hận. Tôi còn nhớ câu nói này của một người Nhật trả lời cho một người Tây Phương trách người Nhật không biết ơn âu hóa của họ. Chúng tôi sống hạnh phúc, sống hạnh phúc với một đời sống thú vị, thật thà và quê mùa nhưng các anh mang khí cụ giết người đến dở thủ đoạn tàn bạo mà điếm nhục chúng tôi thì chúng tôi bất đắc dĩ cũng mượn lại những thứ khí cụ giết người của các anh để trả cái thù ấy và cấm các anh bén mãn đến quê hương chúng tôi nữa ngoài ra chúng tôi còn gì phải học với các anh nữa đâu ngoài vấn đề tánh khí vấn đề tự ái và tự vệ của đông phương lại cũng còn một vấn đề khác khiến cho đông phương dễ bị tây phương hóa là vấn đề thế hệ tôi muốn nói thế hệ thanh niên mới thanh niên mà đế quốc tây phương dụng tâm làm cho vong bổn để dễ bề đồng hóa tuổi trẻ theo nhà tâm lý học Kha Gustav gustavon là tuổi khuynh về hướng ngoại thích náo động thích dùng bạo lực mà cho tiếp xúc ngay với lối văn minh chuộng sự khoa trương dùng bạo lực náo động nghĩa là thuần hướng ngoại như văn minh Tây Phương, thì còn gì hợp bằng, còn gì sung sướng bằng, và cũng không có gì khiến cho lòng mình tủi nhục bằng khi nghĩ đến chính cái văn minh ấy đã làm cho người mạnh mà mình thì nô lệ. Từ sự khâm phục đến phục tùng, rồi đến sự khinh trẻ cái văn minh cố hữu của mình, chỉ có một bước mà thôi. Bởi vậy, bàn đến sự phục hồi cái học cổ điển của Đông Phương với bạn thanh niên tân học mà khỏi bị họ mắng cho là có phước lớn rồi. Tuy vậy, tuổi ấy là tuổi thích hoạt động, thích cách mạng. Họ có những khả năng vật chất dồi dào hơn tuổi lão thành, nhưng về kinh nghiệm việc đời thì họ thiếu hẳn. Cái sở trường mà cũng vừa là sở đoạn của đôi bên phải được bù sớt cho nhau, thì con đường tiến thủ của nhân loại Khả quan biết chừng nào Văn minh của Tây Phương Với khả năng hoạt động của nó Không khác nào sức mạnh gân cốt của thanh niên Mà văn minh của Đông Phương Với khả năng trầm tư mặc tưởng Và đạo đức của nó Không khác nào kinh nghiệm của lão thành tuy bản chất khác nhau Mà vẫn cần thiết cho nhau luôn Cách ngôn Tây Phương có câu Phải chi thanh niên được giàu kinh nghiệm Phải chi kẻ già cả Được giàu sức lực sự tranh chấp giữa văn minh Tây Phương và văn minh Đông Phương ngày nay thực ra cũng là sự tranh chấp giữa hai thế hệ. Trẻ khôn qua và lú lại. Đấy là tin tưởng của thanh niên tân học ngày nay. Eman de Kisseling bàn đến sự tranh chấp của hai thế hệ có thuật một câu chuyện ngộ nghĩnh này. Một mục sư kia nói với đứa con trai 15 tuổi của ông. Từ 15 đến 20 tuổi cha cho con có quyền tin tưởng con thông minh hơn cha. Từ 20 đến 25 tuổi, cha cũng cho con có quyền tin tưởng con thông minh bằng cha. Nhưng từ 25 đến 30 tuổi, thì cha bắt buộc con phải nhìn nhận cha thông minh hơn con một cách tuyệt đối vậy. Tâm lý thông thường của tuổi trẻ là thế. Hợp lại ba yếu tố như đã kể trên, vấn đề tấn khí, Vấn đề tự ái và tự vệ, vấn đề thế hệ, khiến ta cảm thấy Đông Phương sớm muộn gì cũng đi vào con đường Tây Phương hóa nốt, Mà đi đến đó là đi đến con đường tự sát vậy. Dù sao, ta cũng phải nhìn nhận trong ba yếu tố trên đây. Yếu tố thuộc về vấn đề tự ái và nhất là tự vệ là vấn đề nan giải nhất. Và ở đây ta cũng phải nhìn nhận tân thanh niên của chúng ta cũng có cái lý của nó trong sự chạy theo văn minh cơ giới của tây phương dù là người đông phương của chúng ta là người thích hòa bình nhất cũng không thể giữ dưng được khi thấy mình muốn sống an ổn mà người ta không cho bọn côn đồ vẫn đứng ngay ngoài ngõ hăm dọa thì chỉ còn có một cách là tự võ trang để tự vệ trước đã rồi thì việc gì thì việc gì tới đâu hay đó Trong khi mà đế quốc Tây Phương đang đe dọa đủ mọi phương tiện nền tự do của ta, ta làm gì không nghĩ đến sự tự vệ. Làm thế, ta lại bị hãm vào một cái vòng lẫn quẩn của anh nhà quê và miếng format của nhà ngụ ngôn La phong tên. Anh nhà quê nọ thấy con chuột vào tủ gặm miếng format của anh. Anh bèn bắt con mèo nhà bỏ vào để trị con chuột, tức là dùng cái kế, dĩ độc, khử độc nhưng anh quên chặn lại cho kịp. Sau khi ăn con chuột, thì mèo ta quay lại chụp miếng format của anh ta mà ăn hết. Văn minh tinh thần cổ truyền của Đông Phương không khác nào miếng format ngon lành, quý báu của ta. Con chuột là đế quốc Tây Phương, mà con mèo là khoa học của Tây Phương. Nó cũng có tính chất hủy hoại văn minh tinh thần cố hữu của ta như con chuột kia vậy. Cái thảm kịch ngày nay của các nước trong vùng Đông Phương bị đế quốc Tây Phương xâm chiếm vẫn như nhau. Để kết luận, tôi xin thuật lại cuộc Tây Phương hóa của Nhật Bản trong những thế hệ vừa qua, mà tâm sự của họ cũng là tâm sự chung của những nước Đông Phương bị Tây Phương hóa ngày nay vậy. Nước Nhật trước kia là một nước phăng hiến, dân chúng an cư lạc nghiệp, thiên hạ thái bình, sống theo một nề nếp liêm sĩ khung ngoan và an phận và phải đợi đến năm 1853 một chiếc thuyền buồm của Mỹ cập bến trên một cù lao trong dải hòn đảo Coihales thủy thủ muốn lên bờ nhưng dân bản xứ không cho vì lãnh tụ trên đảo ấy tuy nhã nhặn mà cương quyết không cho những người da trắng ấy lên bờ những người này cho đó là nhục trở về xứ yêu cầu chánh phủ can thiệp để rửa nhục. Một hàm đội ra đi, kéo buồm chỉ ngay nước nhật. Đến vịnh Kagoshima, họ đổ bộ ở Kyoto. Vì lãnh quân Parry đến than phiền với vị lãnh chúa về cái nhục hôm nọ. ở cách đấy có trên hai trăm năm thước. Nhưng vị lãnh chúa ấy lại trả lời: anh than phiền đã mất một chiếc tàu cách đây không biết bao xa. Anh cũng thấy cái vẻ mặt buồn bã của tôi cùng chia buồn với anh chứ. Nhưng anh muốn tôi phải làm sao bây giờ? Nếu anh có những tên thủy thủ phụng về không biết điều khiển thuyền trên mặt bể, thà là các anh ở nhà còn hơn. Có lẽ anh không vu cho tôi cái tội làm chìm thuyền của anh chứ? Không. Vậy thì phải sao bây giờ? Những dân trong đảo không cho các anh lên bờ. Họ làm đúng với luật lệ trong nước. Vì chiếu chỉ của Hoàng đế cấm không cho người ngoại quốc bước chân lên đất Nhật. Vậy phải tuân luật nước. Phần tôi, chắc chắn tôi không bao giờ bước chân lên nước của anh. Tôi hứa chắc với một lời hứa danh dự. Vậy thì tôi có làm gì thiệt hại đến anh mà phải bồi thường. Còn anh cho đó là nhục, thì đấy là một việc to tác rồi đấy. Chúng tôi cũng nhìn nhận như thế. Điều quả anh cho đó là nhục. Thì anh giết chúng tôi đi Giả sử mà anh không thể làm được Thì anh tự sát đi Thôi, anh cho phép tôi từ biệt anh Vì chúng ta đã nói chuyện Cũng đã lâu rồi Vì lãnh quân Mỹ bỏ ra về Nhưng khi anh lên tàu xong Anh bèn cho mở trọng pháo Bắn tan nát thị trấn Kagoshima Ở đời cãi nhau bằng miệng Chứ mấy đời mà cãi nhau Với họng súng đồng Nhất là khi mình không có những họng súng đồng để trả lời lại. Vì lãnh chúa ở Kagoshima hiểu rất rõ lẽ ấy, ông bèn yêu cầu ngưng chiến, xin lỗi theo sự bắt buộc của lãnh quân Paris, rồi liền đó trút gươm tự tử. sự vật đi rất mau. Câu chuyện ở Kagoshima là thuộc về khoảng năm 1854, cuộc đại cải cách nước Nhật bắt đầu năm 1863. Cuộc đại cách mạng ấy đâu phải là một cuộc đại cách mạng của một xứ lạc hậu muốn học đòi văn minh của một xứ đại văn minh. Sự thật, trước cái năm 1854, nước Nhật đã là một nước văn minh rất cao, có lẽ còn cao hơn văn minh Tây Phương lúc bấy giờ nhiều. Họ khôn ngoan, họ thông minh lắm, mà có lẽ họ còn hạnh phúc hơn nữa. Nhưng có điều là họ yếu hơn về vật chất. Nước Nhật vẫn biết rõ lắm, biết rõ tất cả sự nguy hiểm của họ sắp phải chịu sau này khi buộc mình phải từ bỏ con đường truyền thống của họ để bắt chước theo văn minh đế quốc Tây Phương, bắt chước người da trắng. Nhưng họ cũng biết rằng nếu muốn sống tự do, cần phải có sức mạnh. Mà họ trọng tự do nhất, nên đứng trước một vấn đề khó xử này. Họ đã nuốt lệ mà hy sinh cái học truyền thống, cho cái chương trình vong bổn của họ Thật vậy Để đi đến một kết quả bấp bên Mà phải lật đổ tất cả công trình của Tổ tiên Và từ bỏ cái truyền thống Một cái truyền thống văn minh Ngàn lần siêu việt và tinh vi hơn Thì thật là cả một cái gì liều lĩnh Đức Nhật không ngần ngại gì cả Họ đã quả quyết hy sinh Nhưng sự ngờ vực cứ ám ảnh mãi tâm hồn họ Họ mãi lo âu, một phỏ quan nhật trước trận Tsushima thắc mắc hỏi một người bạn. Chúng ta đã dùng đến võ khí của Tây Phương, chúng ta đã dùng binh pháp của Tây Phương, chúng ta đã bắt chước cả thói tục của Tây Phương nữa. Và rồi đây chúng ta sắp gặp nhau với họ ngoài mặt trận. Mai này, nếu chúng ta thức trận, thì thế giới sẽ phê bình chúng ta như thế nào? Một sĩ quan khác liền trả lời không chút ngần ngại gì cả Nếu chúng ta thua trận Thì thế giới sẽ bảo chúng ta là đồ khỉ mày thầy, trận ấy, Nhật thắng Rồi cái thắng trận này đến cái thắng trận kia Đã đưa Nhật lên địa vị một cường quốc ngang hàng Với các nước tiên tiến nhất của Tây Phương Sức mạnh làm cho con người thành ra ngạo nghễ Nhật mong dùng cường lực giẫm bàn chân mình lên địa đồ các nước khác làm bá chủ vùng Đại Đông Á theo chân các đế quốc Tây Phương. Rồi một hôm, tiếng bom nguyên tử ở Hiroshima làm tan tành mộng đế quốc. Như một người vừa bị tử thương lăn lộn trên vũng máu, Nhật quốc hiện đã trải qua một cơn khủng hoảng đau thương nhất trong lịch sử. Há không phải đó là điều mà các nước Đông Phương bị Tây Phương hóa như chúng ta nên thành tâm suy gẫm hay sao? Phần thứ nhất, những đặc tính của văn minh Đông Phương và Tây Phương. Bạn đến văn minh Đông Phương và Tây Phương hiện thời, Đâu phải chỉ còn là một vấn đề nghiên cứu để nghiên cứu, mà là một vấn đề cấp bách cho chúng ta, cả thảy ở một tình thế mất còn. Hiện tình chúng ta đang sống trong một hoàn cảnh hoang mang phi thường, nhất là sau tiếng bom nguyên tử ở Hiroshima. Hàng thức giả chưa chết say trong cuồng vọng của nền văn minh tiến bộ vật chất đã bàn hoàng lo ngại cho số phận chung của cả nhân loại. Homan Holong đã lên tiếng, sau cuộc tai biến thảm khốc của cái trận thế giới chiến tranh nhục nhã ấy, nó đánh dấu sự phá sản của nền văn minh châu Âu. Châu Âu hiển nhiên không còn đủ sức để tự cứu chữa mình nữa. Tư tưởng của họ phải cần đến tư tưởng châu Á, cũng như tư tưởng của châu Á có lợi mà tựa vào nó vậy. Đấy là hai bộ phận của một khối óc chung nhân loại. Nếu một bộ phận mà bị tê liệt thì toàn thể cũng suy đồi. Vậy, phải cố gắng mà lặp lại sự hợp nhất và sự phát triển lành mạnh của hai bộ phận ấy. G. Monod Hessen cũng nhận thấy sự khẩn bách của vấn đề này. Sự tổng hợp Đông Phương và Tây Phương, nền tảng của sự thuần nhất loài người là một vấn đề sinh tử, có lẽ là vấn đề khẩn thiết nhất của thời buổi này. Như thế, thử tìm những đặc tính của hai nền văn minh ấy, là cố gắng để hiểu nhau và để yêu thương nhau, nghĩa là để cùng mưu cho nhau hòa bình và hạnh phúc thực sự. Bài học về Đông Phương giúp cho người Tây Phương hiểu rõ mình hơn, cũng như bài học của Tây Phương giúp cho người Đông Phương hiểu rõ mình hơn. Tôi rất tán thành câu nói này của Kipling. Đông Phương là Đông Phương, mà Tây Phương là Tây Phương. Nghĩa là hai khối văn minh ấy có mỗi đặc tánh khác nhau, rất trái ngược nhau. Nhưng đến khi ông Kipling bảo họ không bao giờ gặp nhau, thì tôi hoàn toàn không đồng ý. Tôi muốn nói lại, họ chỉ sẽ gặp nhau nơi cái thế quân bình của đôi bên. Trước hết chúng ta nên nhớ, phân biệt Đông Phương và Tây Phương là chỉ những trạng thái tinh thần đặc biệt, những cách phán đoán suy nghĩ đặc biệt, những quan niệm về vũ trụ và nhân sinh của đôi bên chứ không phải lấy sự phân ranh xẻ giới về phần địa lý mà nói. Theo John Ebert, để tiện việc khảo cứu, chúng ta có thể tạm chia những dân tộc tiền phong đại biểu cho những khối tư tưởng biệt lập ấy. Trong khối tiền phong cho văn minh Đông Phương, ta có thể sắp Ấn Độ đứng đầu, kế là Trung Hoa, Nhật Bản và Hồi Hồi. Còn nhóm tiền phong cho khối tư tưởng Tây Phương, ta có thể sắp hợp chủng quốc huê kỳ đứng đầu và kế đó là cả dân tộc da trắng châu âu và châu mỹ chương thứ nhất người đông phương bản sinh thuộc về hạng người hướng nội còn người tây phương Bản sinh thuộc về hạng người, hướng ngoại. Tôi lấy theo cách phân chia đại cương nhân loại như thế là thể theo cách phân chia của nhà tâm lý học trứ danh Kha Gustav Jung. Tôi thấy lối phân chia này dễ hiểu hơn cả. Tư tưởng con người bao giờ cũng chịu ảnh hưởng nặng nề của tánh khí bản nhiên nhiều nhất. Sở dĩ người ta thích trầm ngâm tư tưởng là tại bản sinh thuộc về hạng hướng nội. Con người thích hoạt bác náo động là tại bản sinh thuộc về hạng hướng ngoại. Vì thế, tôi còn nhớ có nhà triết học sử Âu châu nào đã bảo triết học là một vấn đề tánh khí hơn là một vấn đề thuộc về tư tưởng. Thật vậy, mỗi người sở dĩ có sự ưa thích riêng đối với một hệ thống tư tưởng nào chẳng phải vì lối tư tưởng ấy đúng với chân lý, mà sự thật chỉ vì lối tư tưởng ấy hợp với tánh khí của mình người hướng ngoại thích hoạt động rất ghét những tư tưởng siêu hình có tánh vô vi trái lại người hướng nội thích trầm ngâm ưa sự im lặng và rất ghét những gì náo động vô ích bởi vậy cãi nhau về tư tưởng rốt cuộc không vào đâu cả là vì người hướng ngoại thì dù sao cũng trở về với hệ thống tư tưởng hữu vi còn người hướng nội cũng trở về với hệ thống tư tưởng vô vi, theo tánh khí của mình. Tranh cao thấp, tranh chân giả với nhau về tư tưởng, thật ra không thể giải quyết được nếu ta quên vấn đề tánh khí. Đừng nói đến hai khối tư tưởng Đông Tây làm gì. Ngay trong xã hội thuần túy Đông Phương, kẻ thích Phật Lão, người thích khổng mặt, cũng chỉ vì một vấn đề tánh khí. Phật Lão thuộc về hạng người hướng nội, khổng mặt, thuộc về hạng người hướng ngoại. Bởi vậy, như Trang Tử đã nói, đồng với ta, cho ta là phải, không đồng với ta, cho ta là quấy. Vấn đề phải, quấy, chỉ là một vấn đề thuận nghịch với tâm tính của mình mà thôi. Tranh chấp về tư tưởng là một vấn đề tranh chấp về tánh khí, nên mới thành một vấn đề nan giải vậy. Hai danh từ hướng nội và hướng ngoại này ta nên chú ý cho kỹ. Không phải là một danh từ tuyệt đối vì trong đời không có cái gì là tuyệt đối cả. Danh từ hướng nội hướng ngoại là một danh từ tương quan. Cái chân lý tuyệt đối là cái chân lý nhất nguyên bao trùm cả những chân lý tương quan. Như âm dương là hai cái chân lý tương đối mà thái cực với thật là hai cái chân lý tuyệt đối nơi con người cũng một thế hướng nội không phải là thuần hướng nội cũng như hướng ngoại không phải thuần hướng ngoại cũng như gọi là dương không phải là thuần dương gọi là âm không phải là thuần âm sự thật thì sở dĩ gọi là dương khi phần dương lấn phần âm mà gọi là âm khi phần âm lấn phần dương Âm trung hữu dương, dương trung hữu âm. Người hướng nội không phải là người thuần trầm ngâm mà không hoạt động, cũng như người hướng ngoại không phải là người thuần hoạt động mà không biết trầm ngâm. Sở dĩ nói hướng nội hay hướng ngoại là nói về khuynh hướng nặng về một chiều nào.
0: Cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast ngày hôm nay. Podcast này được sản xuất bởi Phonos